0: 以人文滋养商道，成就具有大视野、大情怀的商界将帅之才。欢迎来到君子之道人文商道讲堂。本节目由复旦大学 EMBA 和第一财经广播联合制作播出。二零二零年，世界形势发生了重大的变化，中美关系也走向一个未知的方向。如何界定新的历史条件下的大国互动方式，进而塑造21世纪的国际体系？随着战略竞争成为中美互动的重要形式，如何正确认识竞争、开展良性竞争和有效管控竞争？本期节目，复旦大学特聘教授、复旦大学国际问题研究院院长吴新博将聚焦新形势下世界格局的变化，共同探讨我们应该如何理解和面对新形势。我是声音转述人杨申。最后，我们来看一看理解世界变化的第三个角度：中美关系的走向。新冠疫情的爆发，很大程度上改变了中美关系的走向。新冠疫情最初在中国爆发时，美国没有像过去911事件、2008年金融危机时，中国迅速向他提供帮助那样，不仅没有向中国提供帮助，反而落井下石。美国政客公开讲。这个疫情终于可以放缓中国经济发展的步伐。疫情的扩大很可能带来中国政治和社会的不稳定，这是第一阶段美国的反应。疫情在中国爆发和扩散的两个月里，美国联邦政府没有向中国提供任何实质性的帮助，倒是美国的一些企业、民间组织，特别是华侨和留学生，提供了大量的援助。到了疫情的第二阶段， 2 0 2 0年3月15号后。新冠疫情在美国大范围爆发，这时候特朗普政府就开始甩锅中国，对中国进行污名化，把新冠病毒说成武汉病毒、中国病毒，又攻击中国在处理疫情问题上缺乏透明度。中国就把公布疫情的时间表列出来，这个说法站不住脚。之后，特朗普和美国国务卿蓬佩奥又说：“我们有大量证据显示，这个病毒是武汉实验室泄露出来的。”后来找不到证据，又说即使不是武汉实验室泄露的，至少疫情在中国首先爆发，中国完全可以把它控制住，因为你应对不利才扩散到世界其他地方，包括美国。后来这个说法又站不住脚，因为中国自己控制得很好，美国却没有控制住。最后特朗普就公开讲，中国是故意拿这个病毒对美国进行攻击。在污名化中国的同时，特朗普也开始推动制造业回流美国。疫情在美国大范围爆发以后，美国发现它缺乏足够的医疗物资，不得不从中国大量采购和进口。这时候，特朗普团队内部的那些鹰派本来就希望推动中美脱钩，他们趁机抓住机会，要美国的医疗物资和医药生产企业赶紧把在中国的生产基地关掉，回到美国。中国在控制住疫情以后，开始向其他国家提供援助。美国看到中国开始向国际上发力，心里又受不了了，攻击中国要谋求国际领导权。新冠疫情本来应该成为中美两国合作的机会，但是因为特朗普以及他的团队里反华极右的鹰派，不仅没有达成中美合作，反而是加深了中美之间的摩擦、对立和对抗。美国对华战略竞争实际上已经走向战略对抗，加大对华军民两用技术出口管制，加大对华为的打压，取消中国电信长期在美国的运营资质，限制中国媒体在美国的业务活动，要求一系列媒体以外国使团的身份在美开展活动，大幅削减中国在美记者人数，阻止联邦养老基金对中国股市的投资。限制中国的企业在美国上市等等，但美国商界从中国获得巨大的经济利益，所以他们不赞成遏制中国。过去四年，美国在中国的投资几乎没有什么变化，每年都是130亿到140亿之间，特别是去年还增长了。美中贸易全国委员会发布的一个中国商业环境调查报告显示。百分之七十的受访企业对中国市场未来五年的商业前景感到乐观。基于对中国市场的长期信心80 ，百分之八十的受访美国企业表示不打算将生产线撤离中国。这表明美国的商界还是看好中国市场。但从中国的角度来看，首先我们要看到形势的变化，美国的市场、资金、金融。技术、教育等资源都不可能像过去40年那样对我们开放，所以我们要考虑越来越多依靠自己的市场、自己的技术研发、自身的资金和人才培养，同时还要尽可能地保持中美之间来之不易的纽带关系。比如，特朗普政府要让美国企业都回去，我们就要想方设法地让他们留下来，继续推进改革开放，大力改善国内的营商环境。这样你就能够留住美国企业，甚至吸引更多的美国企业来到中国。在美国，说到底，市场的逻辑不是完全跟着政治走，而是要看市场逻辑本身。近年来，美国在台湾、南海问题上持续挑衅。美国在特朗普执政后，对台湾问题的政策从过去所谓的一个中国，越来越明显的走向一中一台。美国卫生部长访问台湾。这是特朗普执政后，美国第一位内阁级官员访问台湾，传递的信号就是要提升美台官方关系。蔡英文连任的时候，美国国务卿蓬佩奥向蔡英文发贺电，直称蔡英文为总统，这是在中美建交之后的第一次。美国跟台湾之间的军事互动也大幅增加，包括美国的军舰和飞机在台海周围的活动也大幅增加。对我们的挑衅十分突出，在南海，美国近年来军事行动非常多，但是第一，中国和东盟国家围绕南海行为规则的谈判一直在进行，没有被美国打乱；第二，中国在南海已有的态势没有改变，甚至有加强的趋势，包括中越在南海的对峙，美国也想推动马来西亚、印尼、菲律宾等国跟中国对抗，但这些国家都看得很清楚。这靠不住，所以尽管2020年美国在南海挑衅性和针对性大幅上升，但并没有获得多少实际的好处，也没有改变中国在南海现有的态势。所以我觉得，南海基本的态势是美国改变不了的。此外，美国在新疆、西藏、香港问题上不断施压，对我们相关官员进行制裁，不给他们签证。在全国人大决定在香港实施国安法以后，停止给香港一系列的优惠待遇等。这两年以来，美国加大了对中国的政治制度、对中国的执政党，甚至对中国领导人的攻击，这就不是国家之间的一种正常关系。如果双方打贸易战、关税战，就是因为经济利益发生了摩擦，这很正常。但如果你越来越把目标对准这个国家的执政党甚至领导人，那就表明你实际上追求的不仅仅是经济利益，而是要追求一种对抗关系，就是想搞冷战。不过，从目前了解的拜登政治主张来看，经济上跟中国是合作加竞争，美国资本仍然想进入中国市场，但是中美之间的技术和国际规则方面的竞争会继续。也许拜登在技术问题上可能要收缩一点，限制的面小一些，但是核心的技术肯定是不愿意跟中国分享的。同时，要更多通过国际规则来牵制中国，比如 WTO 的改革，比如美国重返太平洋伙伴关系协定，比如美国跟欧洲达成奥巴马时期没谈成的跨大西洋伙伴关系，这里面有很多规则就是针对中国的。政治上会加大对中国的攻势，无非就是拿人权、民主、价值观说事这是民主党一向的偏好。外交上是竞争加合作，竞争主要是表现在亚太地区，就像奥巴马时期亚太再平衡一样。美国现在最担心的就是中国在亚太地区挑战美国的主导地位，在其他地区，欧洲也好，拉美也好，美国还是有优势。与此同时，在全球治理问题上，还是要跟中国进行合作，气候变化协议、WTO、世界卫生组织这些离不开和中国的合作。社会文化领域会适当放松限制。民主党希望用美国的教育制度、文化这些软性手段来影响中国，影响中国的公众，所以他不会像特朗普政府这样收紧，会适当放松。在军事上会采取盟友加伙伴进行对华制约作用。美国力量优势在下降。那就拉盟友，再拉伙伴，就像奥巴马时期搞的亚太再平衡，组建一个针对中国的地缘政治安排。拜登当选，美国对中国的政治应该也是强硬的，但跟特朗普政府相比，中美关系还有一定的发展空间。对中国来讲，处理中美关系要把握好几点：第一点。中美之间的竞争要尽可能局限在经济领域和社会领域，尽可能的减少双方在意识形态和军事领域的竞争。如果中美能够尽可能的聚焦在经济领域，对双边关系的冲击就是比较有限的。第二点，我们处理对美关系的时候，要尽可能的树立一个底线，防止危机事件引发的冲突。美苏在古巴导弹危机之后建立了双方的危机管理机制，也是为了避免意外事件导致危机升级为冲突。中美的战略竞争刚刚开始，两国间还缺乏当年美苏之间的危机管控的安排。第三点，中国跟美国的竞争，双边竞争是一方面，第三方在某种意义上会起决定性作用。对中国来讲。我们的外交要有全球视野，要考虑到亚洲其他国家，特别是东南亚国家；要考虑到欧洲、非洲、拉丁美洲。在美国蓬佩奥积极组建全球反华同盟的时候，我们一定要积极开展与其他国家和地区的外交，防止更多的国家倒向美国一边。所以，未来我们处理对美关系基本的思路差不多是明确的：中国外交应有全球视野。好，以上就是复旦大学特聘教授、复旦大学国际问题研究院院长吴新博发表的演讲，商道人文融会贯通。感谢收听《君子之道》复旦大学 EMBA 人文商道讲堂，我们下期再见。